0: Mad Dog und Wingman, der Tennis-Podcast von Sky mit Michael Stich und Patrick Kühnen
1: So, liebe Freunde, wir sind wieder live dabei mit unserem Podcast Mad Dog und Wingman. Wir freuen uns, dass ihr natürlich alle wieder zuhört. Natürlich dabei unser lieber Paul Häuser, der ein treuer und sehr kompetenter Wegbegleiter ist und äh, oft die Fragen stellt, die wir nicht zu stellen wissen. Ganz wichtig, also damit ihr auch wisst, ähm, wir sind einfach ein großartiges Team und heute haben wir einen ganz besonderen Gast. Ähm, vom Rehabett in Anführungsstrichen äh, zu uns geschaltet ist unser lieber Oskar Otte, mit dem wir heute einfach mal ein bisschen quatschen wollen über... Wie ist der Stand der Dinge? Wie geht's es ihm? Was hat er vor? Wo kommt er her? All die Fragen, die wahrscheinlich noch nie jemand gestellt hat, aber wir stellen sie heute. Oscar, Servus. Hi Leute,
2: ich freue mich dabei sein zu dürfen heute.
3: Ja, schön, dass du dabei bist, Oskar. Finde ich fantastisch. Sorry, wenn ich schon wieder reingrätsche, aber das ist, glaube ich, unser Ding, dass irgendeiner immer irgendwie reingrätscht, wie früher am Netz, wenn du mal irgendwie auf dem Weg nach vorne noch warst und ich schon die Chance gesehen habe. So ist es halt manchmal. Oskar, wie, wie geht es dir? Nimm uns mal mit, wann genau war die OP und wie kam es eigentlich zu der OP, wenn ich fragen darf?
2: Ja, mir geht es eigentlich mittlerweile super. Die OP war genau vor einer Woche. Von daher bin ich schon auch seit sechs Tagen in der Reha. Und ja, wie kam es dazu? Ich hatte schon länger ein bisschen Knieprobleme, habe es immer wieder ein bisschen gemerkt, vor allem auf Asche nach, nach Amerika, nach Miami. Dann war es okay auf Rasen und dann habe ich wieder trainiert auf Asche und ein, zwei Bundesligaspiele gemacht und habe gemerkt, irgendwas stimmt nicht im Knie. Und dann habe ich gesagt zu meinem Orthopäden, So, jetzt müssen wir mal einmal reingucken, um sicher zu gehen, weil so konnte ich nicht weiterspielen und dann kam halt leider der Befund raus dass da ein horizontaler Einriss im Innenmeniskus ist. Das hatte ich vor zehn Jahren schon mal. Das hat bis, bis jetzt, bis dato gar keine Probleme gemacht. Aber habe mich dann schnell entschieden, das nochmal machen zu lassen, weil es war noch völlig im Rahmen und habe dann einen Kniespezialisten aufgesucht. habe mich vorher erkundigt bei Andreas Mies, weil der hatte ja auch immer Knieprobleme. Der hat mir eine gute Adresse in Köln gegeben und hoffe, dass ich bald wieder zurück bin.
1: Ja, jetzt haben wir ja Meniskus. Ich habe eine ich hab ähnliche Verletzungen gehabt, nach, aber allerdings nach meiner aktiven Karriere. Ich habe mir die erste Kniegeschichte, bei mir war es Knorpel und auch ein bisschen Meniskus geholt, als ich äh, Legendendoppel mit Manzo Barami, le Kohnt und, und Yannick Noor gespielt habe. Und bin am Netz schön zum tiefen Rückhandvolley, habe gesagt: Du wie früher, wie in alten Zeiten. Und ich komme vom Platz und das Knie ist dick wie eine, wie eine Melone und denkst immer was machst du hier eigentlich? Und da war ich noch keine 50. Also, ähm, Aber Heilungschancen, gut, weil Meniskus ist ja immer so ein, Heile, so ein Thema. Der heilt ja nicht wirklich von alleine zusammen, soweit ich das weiß, sondern der ist wahrscheinlich bei dir genäht worden, oder?
2: Nee, der wurde nicht genäht. Die
1: haben quasi
2: nur da bei dieser Einrissstelle haben die so ein Stück weggenommen und alles sauber gemacht, wie die das halt immer machen. Und ich habe mich heute davor echt lange erkundigt und war sogar an meinem Geburtstag letztes Wochenende einen halben Tag in Köln bei einem Kniespezialisten und habe mit ihm gesprochen. Und er meinte, es ist eigentlich nur ein kleiner Routine-Eingriff. Und das ist jetzt eigentlich besser, wenn wir es jetzt direkt machen, anstatt wenn du dich noch Ewigkeiten damit rumschlägst Und habe ich gesagt, okay, machen wir am Montag direkt und hoffe natürlich, dass jetzt die Reha echt gut läuft, dass ich für Just Open und dann für den Davis Cup ready bin.
3: Das wäre jetzt auch eine Frage gewesen, wann du wieder kommst. Ne? Weil äh, wir wissen ja alle, reha ähm Michael, du erinnerst dich auch, Reha war für uns alle immer nervig, ne? zeitaufwendig, man muss es machen, oft irgendwo hinfahren und so. Ähm, ist es für dich realistisch? Weil Davis Cup ist ja ein großes Ding, ne? 13. bis 18. September in Hamburg. Du bist ja ein ganz wichtiger Spieler auch fürs Team. Äh, vorher US Open, eine echte Chance da?
2: Es ist auf jeden Fall eine echte Chance da. Ich meine, ähm, jetzt die ersten Tage direkt nach der OP, das ist wirklich von Tag zu Tag extrem besser geworden. Ich hab, hatte fast gar keine Schwellung nach der OP, also hat der Operateur echt gute Arbeit geleistet. Von daher, man muss natürlich immer schauen, wie die Reha läuft, wie ich zu Hause dann versuche, meinen Arsch still zu halten. Das ist auch ganz wichtig am Anfang, dass ich nicht zu viel rumlaufe oder irgendwie mit dem Hund durch den Wald direkt renne. Das fällt mir natürlich eigentlich immer schwer. Mir fällt gefühlt schon die Decke jetzt auf den Kopf, aber ich versuche mich anzustrengen, versuche versuch, ruhig zu bleiben. Und laut dem reha team und laut dem Operateur ist es definitiv absolut realistisch, dass ich bis Us Open vielleicht eventuell mit, mit einem Vorturnier, dass ich da auflaufen kann. Ne?
3: Also ich kenne übrigens einen, der ist hier dabei, der rennt auch manchmal mit dem Hund durch den Wald. ne? Jetzt kannst du gerne übernehmen, mein Lieber.
1: Ja, aber bei mir, ich habe keine akut aktuelle Verletzung, bei mir fehlt es manchmal auch schwer, mit dem Hund durch den Wald zu laufen, weil es mir generell schwer fällt. Aber ähm, aber du hast gerade gesagt, De Decke auf den Kopf fallen, es gibt natürlich gute Streaming-Dienste. Bist du jemand, der Serien guckt? Also vertreibst du dir die Zeit dann auch mit TV? <lacht> Äh, ja, aktuell
2: schon echt ganz viel. Äh, meine Freundin hatte, hat jetzt die Woche und nächste Woche Urlaub. Die wollte eigentlich nach Hamburg und Kitzbühel mitkommen. Äh, von daher, ja, ist natürlich blöd gelaufen. Aber jetzt sind wir äh, mit dem Hund zu dritt hier und kämpfen uns irgendwie von Serie zu Serie. Und wie du es gerade <lacht> angesprochen hast, es gibt zum Glück mittlerweile echt viele Streamingdienste. Und auf Sky gibt es ja auch gute Filme und Serien. Von daher kann man die Zeit schon ganz gut totschlagen.
1: Was ist denn eure Serie gerade? Komm, äh, plaudern wir aus dem ja, oder, oder eure Lieblingsserie, die ihr gerade seht oder gesehen habt? Also, wir sind vor kurzem erst mit Stranger Things auf Netflix fertig geworden. Sehr
2: gut, kann ich nur empfehlen. Und jetzt haben wir gestern haben wir eine neue Serie auch auf Netflix angefangen. Die heißt Manifest. Die ist so ein bisschen abgespaced, aber total interessant. Da haben wir gestern Abend noch fünf Folgen geguckt bis tief in die Nacht. Und äh, ja, tut auch mal gut, einfach mal ein bisschen ein paar normale Sachen zu machen. Ne? Mal ein bisschen. Ich, ich versuche es immer positiv zu sehen. Klar, es ist blöd, eine Verletzung gibt nie einen guten Zeitpunkt, aber wer weiß, wofür es gut ist.
3: Boah, ne? ich weiß noch, ey, Jungs, ich weiß noch, meine erste Serie, mein Coming-out jetzt, meine erste Serie, 24 damals, mit Kiefer Sutherland. Und ich weiß noch genau, dass ich äh, mit meiner Frau damals am Sofa, es wird 10 Uhr abends, kommt noch eine, 11 Uhr abends, Gehen wir schlafen oder noch eine? Komm, noch eine. Ne? So, und dann manchmal bis ein oder zwei Uhr morgens geschaut. Also ich kenne das Thema, wenn man so eine Serie richtig dranhängt, ist es natürlich schon echt, äh, echt krawallmäßig. Sagen und, wir, und Turniere, Oskar, Hamburg oder so? Hast du jetzt ein bisschen verfolgt, auch was in Hamburg gelaufen ist, ähm, Hamburg Roten Baum?
2: Ja, klar, ich habe äh, relativ viele Matches geguckt, weil es mich einfach interessiert. Natürlich, da waren viele gute Matches dabei. Ich habe von wie das Match gegen noch habe ich natürlich ihn verrückt mm. verfolgt und auch mitgefiebert. Aber sonst habe ich mir die anderen Partien auch angeguckt. Auch die Doppel von Andy und Kevin. Ähm, wie gesagt, ich habe im Moment ein bisschen bisschen viel Zeit. Ich bin eigentlich immer ganz früh morgens in der Reha. Das habe ich mittags durch, dann drei, vier Stunden ungefähr mit allem drumherum. Und dann, ähm, ja, dann ruft das Sofa und dann wird es immer aktuell nichts <nix> aus <lacht> Tennis und Netflix und Trash-TV auf <lacht> RTL Plus. Also das
1: volle Programm. Das, das durftest du jetzt nicht sagen. Also diese Sendernennung ist hier überhaupt nicht angebracht. ein kleiner Scherz. Aber Paul, Paul, du scharrest schon mit der Hufe. Du möchtest jetzt auch endlich mal eine Frage loswerden.
0: Ja, erstmal vielleicht noch ganz kurz zum, zum Reha-Plan, Oskar. Ähm, wie, also ab wann kannst du dann wieder richtig auf den Court? Wie läuft das jetzt ab? Und vielleicht ist das auch jetzt hier für uns nochmal ein ganz guter Einblick. Dein Team, du arbeitest jetzt so lange mit Peter Morain, aber wer gehört noch zu deinem Team aktuell?
2: Ja, Peter ist natürlich ein fester Bestandteil. Wir sind ja da eine Akademie, von daher sind ja noch ein paar andere Spieler. Deswegen wird ihm jetzt, glaube ich, auch nicht allzu langweilig, wenn ich nicht auf Turnieren sein kann. Aber ansonsten hatte ich jetzt die letzten Monate meinen mein Füße mit den Leo Wallmann aus Heilbronn. Der ist aktuell auch in Heilbronn, weil ich habe halt gesagt, ich mache die Reha separat in Köln. Da hatte ich eine ganz gute Adresse, auch über den Operateur bekommen und das läuft doch alles ganz gut soweit und dann muss man schauen, also das ist im Moment eigentlich so das Team, wir sind im Moment dran, vielleicht dann für demnächst wieder einen festen Athletiktrainer, da was hinzubekommen, das ist ja auch immer nicht so leicht, jemanden zu finden, der viel mitreist und alles, das ist ja natürlich auch wichtig, nicht, dass man nur zu Hause mit dem trainiert, der muss ja auch beim Turnier dabei sein, sich alles anschauen, von da sind wir da auch noch dran. Und ja, ansonsten zum, zum Reha-Plan jetzt gerade am Anfang ist es natürlich wichtig, dass äh, die Schwellung erstmal ganz gut weggeht und dass das Knie langsam bewegt wird. Also ich bin schon auf dem Fahrrad, kann da fast in einem, auf einem normalen Fahrrad sitzen. Da gibt auch so Fahrräder, wo du die Pedale verstellen kannst, äh, dass der Winkel nicht so extrem ist. Und das sind so im Moment die Sachen. Viel Bewegung, dass es durchblutet wird. Natürlich auch behandeln lassen, alles drumherum, dass die ganze Muskulatur äh, nicht zugeht von, von den Krücken gehen oder vom falschen Gehgang. Und ich denke mal, wenn, wenn die Schwellung halt komplett raus ist, dass, dass man davon Tag zu Tag dann steigern, steigern wird, dann Einstand, ein Sachen, dass erstmal wieder Stabilität und Mobilität ins Knie reinkommt und wir machen natürlich auch viel drumherum, also Krafttraining, Oberkörper, Rumpf, dass ich nicht allzu viel verliere, es gibt auch ein paar Möglichkeiten, ohne das Knie zu belasten, äh, den Puls hochzubringen, da gibt es mittlerweile auch ein paar, paar Geräte und Maschinen, wo man echt auch ein bisschen Cardio machen kann, also ich bin da echt jeden Tag drei, vier Stunden in Köln bei der Reha und mir macht echt mega Bock. Das ist ein, das ist so eine echt ein cooler Standort, so eine alte Halle. Das dort umfunktioniert, da hast du viel Platz und ich glaube, wenn Mitte, Ende nächster Woche sieht das alles schon anders aus, dann kann man auch schon viel mehr Sachen machen. Dann kann man da auch schon eventuell mit Richtungswechsel solche Sachen anfangen auf dem Laufband. Wie gesagt, es war jetzt kein Kreuzbandriss oder Knorpelschaden bei mir. Es war nur ein, ein kleiner... Eingriff wird, so würde ich es jetzt mal nennen, da wird was vom Meniskus ein bisschen geglättet. Von da ist das alles noch voll im Rahmen. Es, ähm, mir macht es Spaß, ähm, auch wenn es jetzt blöd klingt. So eine Verletzung ist natürlich nie cool, aber ich kann mich da so gut es geht austoben und komme auch immer echt relativ platt von der Reha nach Hause, so dass ich auch das Gefühl, dass ich ein gutes Gefühl habe, dass ich was getan habe und das ist mir auch wichtig. Ne? Und da bin ich echt in guten Händen,
0: würde ich jetzt mal sagen. Und genau. dann wieder und Kort. Ja. Also der Plan für richtig Bälle schlagen, richtig wieder. Heftig trainieren, Tennis? Ja,
2: das ist, ist glaube ich, relativ schwierig. Super, jetzt, gehen wir jetzt bei mir. Relativ schwierig abzusehen, aber ich denke mal so in 10 Tagen, 14 Tagen, ähm, wenn, wie gesagt, das Knie einigermaßen in Ordnung ist, dann... Ich kann mir kurz Pause machen. Also, ich weiß, jetzt live. Weiter? Wir sind, wir also,
1: sind live. Mach alles gut. gut. Ja, weiter. Nein, alles alles gut.
2: Entschuldigung, ich bin gerade am Telefon, ja? ja? Das weiß ich gar nicht, um ehrlich zu sein. Ich wohne hier seit zwei Jahren und kann Sie nicht beantworten. Müssen Sie mal oben, da wohnen länger schon welche. welche? Nee, ist alles voll. Okay, alles klar. Ciao, ciao.
1: So, wer will auf dem Tennis, wer will auf dem Tennisplatz, wenn der Nachbarn hat, die einen nach Dingen fragen, die man nicht weiß, oder? Ich meine, hallo, das ist doch so eine viel größere Herausforderung.
2: Aber wirklich, mein <lacht> Gott. Ähm, nee, ich denke mal so in 10, 14 Tagen, da kann es schon wieder gut auf den Tennisplatz gehen. Da kann, da denke ich, also ich werde natürlich, wenn ich auf dem Platz bin, nicht direkt wieder anfangen, Punkte zu spielen und äh, in die Ecken zu grätschen. Aber da wird es so langsam in Richtung Tennisplatz gehen und es ist natürlich wichtig, vorher das Knie gut aufzubauen. und ja. So, so ist der grobe Plan, so würde ich jetzt mal tippen. Ich frage jetzt auch nicht jeden Tag äh, die Leute von der Reha oder den Arzt nach, wann kann ich auf dem Platz, wann kann ich auf dem Platz. Das ist wirklich Man muss von Tag zu Tag schauen, wie das Knie reagiert, wenn es mal ein bisschen zu viel war. Da muss man natürlich wieder ein bisschen runterschrauben, aber im Moment läuft es echt ganz gut. Deswegen würde ich jetzt mal tippen, 10, 14 Tage geht es wieder ähnlich auf dem Tennisplatz.
3: So, Michael, ich weiß nicht, wie es bei dir war. Ich fand das in der Reha früher mal ab und zu ganz cool, wenn da auch andere Sportler waren, irgendwie aus, aus ja, anderen Sportbereichen. Bei dir auch so, Oscar, dass vielleicht auch andere Sportler in der Reha sind, wo du auch mal vielleicht oh, über die, andere die, Themen aussprechen kannst? Die, oder? die
1: Frage würde ich erst gerne beantworten. Du hast sie mir ja. gestellt, gestellt. Ne? Dann kann Oscar danach alles kommen. Sonst da, hat Oskar einen zu großen da. Redeanteil. Weißt du, wir müssen ja auch nochmal ja, zu Wort kommen irgendwie. Ähm, Erstmal fand ich Oscars Aussage faszinierend, dass ihm die Reha total Bock macht. Also du hast ja selber gesagt, Patrick, Reha ist ja eher so ein Mittel zum Zweck, in der Hoffnung, dass man wieder da ankommt, wo man vorher war, weil das ist ja immer genau diese Ungewissheit und ich kann, das würde mich dann gleich in Folge, anschließend an deine Frage an Oskar interessieren, ich habe damals meine erste Reha natürlich auch dann in München gemacht, nach meiner Fußgeschichte und so und bin dann ja aber ganz bewusst nach Miami zu Bolletieri geflogen, weil ich meinen anderen Kompetenz einen anderen Input brauchte. Ich wollte mal was anderes sehen, was anderes machen und habe dann ja damals mit dem Marc Verstegen zusammengearbeitet. Wir haben glaube ich schon mal bei irgendeiner Folge drüber gesprochen, der dann auch die Fußballnationalmannschaft gemacht hat. Und das war super spannend, weil es ein komplett anderer Ansatz war. So. Erstmal englischsprachig, was schon mal anders ist, Amerikaner sowieso anders, ne? da gibt's nicht komm, geh noch mal ein, sondern so nach dem Motto, du Lusche, wenn du das nicht schaffst, dann fliegst du raus, so ungefähr bei Bolletieri. Ähm, also auch dieses Pushen, was da ist und damals war die Academy klein, jetzt ist sie riesengroß mit allen Sportarten, Golf, Basketball, Baseball, American Football, Fußball, was immer dabei ist. Aber für mich war damals und das auch meine Frage anschließend an das, was Patrick gerade gefragt hat, Oscar: A, andere Sportler hilft das und B, Nutzt du diese Zeit auch, um für dich zu reflektieren, Mensch, ähm, ja, ich hatte einen super Lauf, ne? du hast toll gespielt, Rasensaison, jetzt hast du diesen Cut. Denkst du darüber nach, was du an deinem Spiel jetzt noch auch weiterentwickeln kannst? Also nutze diese Zeit auch als Chance, sich selbst so ein bisschen herauszufordern, wenn du wieder auf den Platz kommst und dir Dinge zu überlegen, da habe ich Lust zu, daran will ich arbeiten?
2: Ja, also erstmal, da sind natürlich auch aus anderen Sportarten Etliche Athleten, also vom vom Eishockey, vom KIC, Judokas, auch vom FC welche, von den Damen vom FC welche. Von daher finde ich das ganz cool, dass auch ein Golfer, der relativ gut spielt, das ist schon ganz cool, da man einen anderen Austausch, Austausch zu haben und wie die dann sports, sportspezifisch sich auch wieder aufbauen. Das finde ich echt ganz cool und das macht mega Bock. Wie gesagt, das ist da eine Riesenhalle, da steht ein Basketballkorb, da steht, ein, da steht eine Tischtennisplatte, kann ich jetzt natürlich aktuell noch nicht alles so gut nutzen. Aber wie gesagt, in ein, ein zwei Wochen äh, werde ich dann mich auch dahin begeben und dann mit den anderen Sportlern auch was machen. und da ist es echt ein richtig cooles Ambiente. Und ich finde schon, dass äh, wenn viele Athleten dann in so einer Reha sind, dann kann das auch gegenseitig pushen. Ne? Also ich, ich würde jetzt mal sagen, ich bin jetzt einer, der da jetzt nicht äh, so einen großen Eingriff hatte und ich jetzt nicht so allzu schwer verletzt ist. Aber da sind schon echt extreme Fälle, äh, ganz ganz krasse Sachen auch äh, am Knie und so. Deswegen bin ich heile froh, dass es bei mir nichts allzu wildes war. Von daher finde ich das echt echt eine gute Gelegenheit, auch mal Einblicke in andere Sportarten zu bekommen, weil ich natürlich dreht sich vieles bei mir im Leben nur um Tennis, aber ich bin auch begeistert mich für andere Sportarten und dann auch da mal andere Leute zu sehen, die auch um ihr Comeback kämpfen, ist wie gesagt echt echt eine coole Sache und Klar, wie ich es vorhin gesagt habe, mir, mir macht die Reha Bock und genau aus diesem Grund, weil die letzten Wochen und Monate echt gut liefen und da will ich auch, wenn ich wieder fit bin, äh, wieder dran anknüpfen. Ich weiß, dass das nicht auf, auf Anhieb so funktionieren wird, das wird ein relativ schwieriger Weg und da muss ich mich mental auch darauf einstellen, dass ich da kann ich jetzt nicht erwarten, wenn ich wieder auf dem Platz stehe und das erste Turnier spiele, dass ich wieder spiele, wie, vor, ja, jetzt, wie die letzten Monate gelaufen sind, das weiß ich, aber genau da möchte ich hin und deswegen macht es mir auch so viel Spaß und jetzt gerade habe ich auch diese Zeit, um zu reflektieren, was so gut in den letzten Monaten und Wochen war und wo wir daran gearbeitet haben und es ist natürlich blöd, dass die Verletzung einen zurückwirft, aber ich sage immer, man weiß nie, wofür es gut ist, jetzt kann man an anderen Sachen arbeiten, ich kann jetzt meinen Oberkörper, meinen Rumpf, Rumpf noch stärker machen, das war unter Rücken, Hüfte war immer ein Riesenproblem die letzten Jahre, was mich zurückgeworfen hat und dann genau dafür ist die Zeit, glaube ich, ganz gut an den anderen Schwachstellen, den anderen Baustellen aufzuarbeiten, das ist wie da alles rund läuft, wenn man auf dem Platz
3: steht. Ich schaust du dir denn vielleicht sogar schon mal noch mal Matches an aus der Vergangenheit? Allein oder vielleicht sogar mit Peter, setz dich mal hin und schaust mal noch mal so, keine Ahnung, beispielsweise jetzt wimbledon Alcaraz oder irgendein anderes Match, um mal Dinge noch mal ein bisschen rauszukitzeln?
2: Also mit Peter glaube ich nicht. Nee, der ist da nicht so ein Fan von. <lacht> <lacht> den lasse ich, lass ich jetzt erstmal lieber in Ruhe, die, die nächsten Wochen. Der, auch, der muss ja auch ein paar andere Sachen kümmern. Aber ja, ich habe mir immer, ich habe mir jetzt in letzter Zeit klar das Match von Alcaraz gerade angesprochen. Das habe ich mir sogar angeschaut jetzt äh, auf Sky nochmal im, äh, das Match. Und das ist, äh, finde ich, wie gesagt, die Zeit muss man sinnvoll nutzen. Und das, das werde ich jetzt auch tun. Und mal gucken, ob es noch ein paar andere Matches werden. Ich, ich fand das Match gegen das echt interessant, weil ich eigentlich fand, dass ich jetzt nicht allzu viel falsch gemacht habe, aber mhm. ich habe es jetzt selber auch nochmal aus einer anderen Perspektive gesehen und da hat man echt gesehen, wie gut der an dem Tag, der ist ja generell einer der besten Spieler, da will ich jetzt auch nicht vom heißen Brei drum reden, aber ich bin auch nicht vom Typ her einer, der sagt, boah, ich habe echt nicht gut gespielt und der hat dann, er hat, der war dann einen Ticken besser und hatte ein bisschen mehr Glück. Ich finde, da muss man dann auch mal seinem Mann stehen und einfach dann rückblickend auch akzeptieren und sagen können, ey, der war einfach an dem Tag deutlich besser und so war es auch, aber wie gesagt, ich fand, ich habe eigentlich nicht allzu viel falsch gemacht, der hat mir einfach überrollt, der war zu gut an dem Tag.
1: Ich, ich finde, äh, zwei Sachen, weil wir gerade über Peter Morain gelacht haben, ich musste vorhin an Peter Morain reindenken, als du gesagt hast, ihr holt jetzt eine Athletiktrainer dazu und ich habe mir gerade Peter Morein vorgestellt, wie er mit die Athletiktraining macht. <lacht> Patrick, sehr, sehr schöner Gedanke, oder? Und wir können das beurteilen, wir haben ja mit Peter noch gespielt, Bundesliga wirklich früher, also wir wissen genau, was da abgeht und äh, ne, auch mit Heiner logischerweise, also war eine war ein netter Gedanke. Ähm, und das andere ist, ähm, du hast gerade gesagt Stabilität Rumpf. Wenn ich, wenn ich das mal sagen darf, ähm, ich fand immer, wenn ich deine Matches gesehen habe, ähm, dass wenn man einen Schwachpunkt ausmachen würde, dann ist es diese Stabilität und dass du gefühlt bei Matches ähm, manchmal, wahrscheinlich auch aufgrund der mentalen äh, Anspannung, aber wenn etwas eine schwäche Phase, dann war es immer so rum von Oberschenkel so gefühlt, wenn du dann irgendwie nicht mehr so richtig konntest. Habe ich das richtig gesehen oder ist das etwas, was man vielleicht den falschen Eindruck bekommt?
2: Nee, ich glaube, da hast du definitiv recht. Also ich habe es ja gerade schon gesagt, ähm, die letzten Jahre immer was an der Hüfte, am unteren Rücken gehabt und bei etlichen Spezialisten gewesen und das hat gar nichts gebracht. Und dann haben wir halt ein bisschen mal mehr den Fokus auf, Aufs Athletiktraining gesetzt, wie gesagt, in den Bereichen Hüfte, Unterrücken, Bauchmuskulatur. Und das ist schon definitiv besser geworden. Und ich glaube, das ist auch bei so Spielertypen wie bei mir, bei langen, schlagsigen Typen, ist das, finde ich, das A und O. Ich finde, da haben wir schon einen guten Schritt gemacht. Und wie gesagt, jetzt ist die Zeit, da noch einen besseren Input zu setzen. Und äh, das werde ich auch tun. Und klar, ich habe nicht die dicksten Beine. Ähm, schwach sind sie jetzt nicht, würde ich sagen. Aber da kann man auf jeden Fall eine Schippe drauf.
1: Legen. Nee, mach ruhig weiter. Ich wollte also nicht die dicksten Beine. Ich glaube, ich kann es toppen. <lacht> Zu der damaligen <lacht> Zeit. Ich glaube, meine Stelzen waren noch dünner, in Anführungsstrichen. Ja, weiß ich nicht. Enges Gefecht auf jeden Fall. Wenn wir jetzt Maßbahn da hätten, würde ich einmal schnell kurz messen, weil die sind bei <lacht> mir auf jeden Fall nicht dicker geworden in den letzten Jahren. Ja, auf
2: jeden Fall. Ja, klar. Also, das ist ganz witzig, jetzt, wo du Peter auch gerade angesprochen hast. Ähm, Peters Devise war und ist immer... Oberkörper ist für den Strand, unten ist fürs Bankkonto und ich glaube, da können wir im unteren, in den unteren Extremitäten, äh, jetzt wenn das Knie wieder voll belastbar ist, da müssen wir, glaube ich, auch noch eine Schippe draufsetzen, mhm. dass, ähm, dass da einfach noch mehr Stabilität und mehr Bums reinkommt. Das ist einfach, ist einfach wichtig, generell. Jetzt nicht nur für mich, sondern für alle Tennisspieler.
3: Du hast jetzt Strand erwähnt, da meldet sich der Paul direkt.
0: Komm Ja. Hier. Paul. Oberkörper für den Strand und Beine fürs Bankkonto. das finde ich äh, bemerkenswert. bemerkenswertes Ziel. Hat dir gefallen, hart. ne? Hat mir richtig gut gefallen. Ja, ich, ich will einfach auch ein bisschen, ich finde halt einfach deine, deine Karriere, deine Entwicklung ist so bemerkenswert, so erstaunlich. Jetzt bist du 29 gerade geworden. Genau, Happy Birthday übrigens noch Happy nachträglich. So. Ja, natürlich. Thank, thank
2: you, thank you. Happy Birthday.
0: Und du bist, du bist die Nummer 40 der Welt, warst schon Nummer 36. Gut, jetzt wirst du mal kurz ausgebremst mit einer Verletzung. Aber es lief ja in diesem Jahr und einfach eigentlich, ja, die letzten neun Monate so, so überragend für dich. Was war für dich vor allem der Schlüssel? Du warst, man kannte dich schon von der Tennis-Bundesliga, du warst vor allem auf Future und dann Challenger Tour zu Hause, hattest dann gute Ergebnisse. Aber immer wieder habe ich gelesen, Verletzungsprobleme. Was war dann der Schlüssel, warum es dann plötzlich auch auf der ATP-Tour mit so guten Ergebnissen geklappt hat. Wir können uns ja erinnern, wie du gegen Murray dieses starke Match hattest, Wimbledon gegen Sascha Zwerif 2-0 Sätze geführt hast, French Open. Aber jetzt so eine Konstanz auch, die du entwickelt hast. Warum?
2: Ja, ich glaube, es hängt viel damit zusammen, dass ich die letzten Jahre, ich meine, ich bin schon etwas länger Profi und war lange auf der Future-Tour und auch auf der Challenger-Tour und habe im Endeffekt, ich habe mal meine Activity reingeguckt und es gab eigentlich noch nie ein Jahr, wo ich wirklich mal 20, 25, 30 Turniere gespielt habe. Es kam immer irgendwas dazwischen, immer irgendwelche kleinen Verletzungen immer wieder zurückgeworfen. Und ich finde, das haben wir ganz gut in den Griff bekommen mit Training umstellen. Peter und Heiner haben mit mir und mit uns auch Fitnesstraining gemacht, vorm vor Training, nach dem Training. Dann hatten wir schon verschiedene Athletiktrainer. Aber wir sind da immer dran geblieben, auch wenn es nicht leicht war. Und ich glaube, dass diese diese Konstanz, dass ich einfach in der Lage war, wirklich mal Tennisspieler zu sein, einfach mal wirklich eine Saison zu spielen und dann zu gucken, okay, reicht dafür, bist du still? <lacht> <lacht> Wer war das? Das war mein Hund, der hängt, der hatte irgendwas gehört. Der guckt gerade schon. Ähm, reicht es wirklich dafür, mal auf, auf gutem Niveau zu spielen? Ich habe immer wieder in der Bundesliga Top 100, Top 50 Leute geschlagen oder mal mhm. beim Challenger ein oder mal irgendwie qualifiziert äh, beim, beim Tour-Event oder grand slam Valley oder so. Und ich dann habe ich irgendwann zu mir selber gesagt, ey, das kann doch eigentlich nicht sein. Du, ich ich finde und, und fand, dass ich eigentlich immer ein echt passabler Tennisspieler war, mit mit Spielwitz, mit Waffen, und das kann ja eigentlich nicht sein, dass ich da immer weiter rum rumgurke und dann, ich weiß es nicht, was der Wake-up-Call war, aber irgendwann hat es einfach Klick gemacht und alles wurde noch irgendwie professioneller und einfach mehr beim Training rausgeholt, professioneller beim Turnier gewesen, äh, öfter zum Physio nach dem Match gegangen oder vorher mal mobilisieren lassen, sich einfach wirklich den ganzen Tag genommen, und, um alles dem Tennis unterzuordnen und das hat seit letztem Jahr echt, echt gut geklappt und hatte, okay, letztes Jahr bin ich nur blöd auf die Hand gefallen gegen Berrettini, war ja auch nochmal in, in New York, war ich auch nochmal ein paar Wochen raus, aber das war jetzt alles halb so wild und dann wieder über die Challenger viele Matches bekommen, wieder einen guten Flow reingespielt und jetzt zum ersten Mal jetzt das, das halbe Jahr wirklich konstant auf der ATP-Tour gespielt und dann auch selber gemerkt, ey, es ist nicht so ein Riesenunterschied irgendwie zu den, zu den anderen Turnieren. Ne? Es kochen irgendwie alle nur mit Wasser und viele enge Matches auch gehabt und verloren gegen Hurkacz, gegen Morphis in Miami und in den Belts aber das hat mir gezeigt, ey, du kannst da wirklich mithalten, ne? du kannst da mitspielen, dein Spiel ist eklig, du hast gute Waffen, sieh einfach nur zu, dass du fit bleibst, ich hatte immer Bock auf Tennis, ich habe immer Spaß, mir macht's einfach Spaß, egal auf welchen Turnieren, ob Future Challenger, Bundesliga, Regionalliga oder Grand Slam dann vierte Runde auf dem Platz ist, das war immer so meine Devise und das war immer meine Art und bin natürlich jetzt äh, mehr als happy, okay, jetzt aktuell vielleicht nicht, wegen dem Knie, aber davor, die letzten Monate, wie es gelaufen ist und es macht mir einfach riesen Spaß und ich, das ist genau das, was mich jetzt auch antreibt in der das, dass ich, ich will da wieder zurück, ich will wieder auf den Tennisplatz, wenn ich mir jetzt hier Hamburg anschaue oder äh, jetzt die Woche Kitzbühel bei Umag und die Leute da spielen sehen, da hätte ich jetzt auch sein können und das macht einfach, Hunger, Hunger auf mehr. Ne? Und genau
1: das möchte ich einfach. Okay. Ich bin erst dran, Patrick. Bevor du jetzt schon das Mikro nimmst, ich habe den Finger gehoben. Ne? Also ich du hast das gesehen. Rein, das Mikro. Ich beitze schon äh, ich ja, pass gesehen, auf, ich habe auf. gesehen. Auf. Ähm, zwei Fragen. Ähm, einmal hast du während dieser Zeit, weil wir sehen jetzt ja viele Spieler, die auch gerade Hamburg hast du angesprochen, Alcaraz gegen Musetti, ne, 19-Jähriger gegen 20-Jähriger, da bist du ja schon der Tennisoper in Anführungsstrichen so ein bisschen. Gab es wirklich mal in deiner Karriere Momente, wo du gesagt hast, ich habe da keine Lust mehr zu, ich, ich, ich glaube nicht mehr daran, dass es funktioniert so. und äh, ob dem so war oder auch nicht, aber wie würdest du einschätzen, wie groß jetzt auch dieser mentale Bereich oder wie viel Wertigkeit der mentale Bereich hat, also wenn du das, klar Körper ist wichtig, merken wir jetzt Verletzungen, Operationen so, aber ich glaube ja immer, dass wenn man dann auf diesen nächsten Level kommt, auf dem du mir jetzt bist, dann ist ja die mentale Komponente eine sehr entscheidende, weil fit sein musst du sowieso, weil sonst kannst du eh nicht oben mitspielen. Wie würdest du das gewichten, auch in deinem ganzen Prozess über die ganzen letzten Jahre? Und wirklich hast du mal den Moment gehabt, wo du sagst, ich höre auf, ich habe keine Lust mehr?
2: Ja, den Moment gab es sogar mal, da kann ich mich auch noch wirklich allzu gut dran erinnern. Es war 2014, da hatte ich mal ein halbes Jahr wirklich ein komplett Aussetzer und habe wirklich, ich habe keine Turniere gespielt, ich habe Training gegeben hier hier in der Umgebung, in felbert beim, beim Marc Joachim. Der hatte mich mehr oder weniger aufgefangen, aufgenommen. Ich habe, ich wollte, ich wollte Abitur nachholen, ich habe ja gar kein Abi, da habe ich da über so eine Fernschule über ILS probiert und hab dann aber relativ schnell gemerkt, ey, Alter, was, was, ist, was ist denn das jetzt? Was ist denn hier los? Ne? Du hast die letzten, die letzten 20 Jahre gefühlt, gegen alles so im Tennis. Das war eine Sache, die du echt gut, gut kannst und äh, viel Zeit investiert. Halt, klingelt schon wieder einer, mein Gott. Ähm, Runde? Kann das sein?
1: Freunde. <lacht> okay, die darf rein, das ist okay. Die darf rein, ja, ja.
2: Ja, wie gesagt, den Moment gab es und da wurde mir aber relativ schnell bewusst wieder, äh, nee, das kann nicht gewesen sein und habe danach dann wieder akribisch angefangen und äh, auch wieder relativ passabel gespielt, per future und so gewonnen. Äh, von daher, solche Momente gab es auch. Es war nicht immer alles äh, perfekt und immer Bock auf Tennis, sowas nicht. Aber jetzt ist eigentlich ein ganz guter Übergang zum mentalen Aspekt. Ähm, klar, jetzt ist es, finde ich, wichtiger denn je. Jetzt, äh, wo man irgendwie in der Weltspitze mitspielt, gerade schon angesprochen, es sind alle fit, es können alle Tennis spielen. Ich glaube, die letzten Prozente und Matches und im Training alles rausholen, das ist mental, das ist der, der letzte Reiz, die letzte Gier. Und es haben sich natürlich auch ein paar Dinge geändert. Ich ähm, habe jetzt gut gespielt in Deutschland. Das war am Anfang auch schwierig mit den ganzen Medien und so. Das hat auch mental an den Kräften gezogen. Deswegen hatte ich auch mal dann eine Woche Pause gemacht und so, weil es alles zu viel war, neue Eindrücke aber ich finde, dass ich jetzt ganz gut mit der Situation umgegangen bin und wie gesagt, macht es riesig Spaß und mentale Schiene ist, würde ich sagen, die letzten Prozente, die Michael gerade angesprochen hat, sind eh alle fit, es können eh alle vorne, Rückhand aufschlagen, Wolli, okay, Wolli weiß ich nicht, gehen ja nicht mehr so viel ans <lacht> Netz.
0: <lacht> Lieblingsthema? Äh, nicht,
2: nicht wie früher, äh, in Peter Morains und eurer Zeit, ne? da wird ja viel gestürzt, äh, aber ja, das würde ich sagen, ist schon... Die letzten Matches, äh, egal ob jetzt beim Slam oder ATP-Tour, da wird alles im Kopf entschieden.
3: Ist ja schon eine, eine bewegende Reise, wenn man das jetzt alles nochmal genau anhört, Oskar. Und und äh, ich glaube, du bist auch ein sehr gutes Beispiel, wie wertvoll auch Beständigkeit sein kann. Und du hast eben Heiner und Peter nochmal ganz kurz erwähnt. Ähm, in den ganzen Jahren, vielleicht sogar zurück bis 2014, äh, du kennst ja Peter und Heiner jetzt schon ewig. Und... Äh, in der Weltspitze sind ja viele Spieler auch ein gutes Beispiel dafür, dass langfristige oder lange Partnerschaften, coach spieler -Partnerschaften, sich wirklich auch auszahlen. Wenn man es das mal vor Augen führt, wie wichtig waren das für dich jetzt zum Beispiel in den letzten Jahren, bei allen Ups and downs bei allen Rückschlägen oder Herausforderungen, die du hattest, eine konstante Anlaufstelle zu haben und wirklich jemand zu haben, jetzt auch heute noch, ne, der dich gut kennt, der weiß, was deine Bedürfnisse sind, der konstant mit dir an deinen Zielen arbeitet, einfach so ein großes Vertrauensverhältnis zu haben mit diesen beiden die ja damals auch schon quasi das gemacht haben, eine Zeit lang, was du ja dann angefangen hast. Ne?
2: Ja, also ich glaube, es gibt äh, als Tennisspieler, klar, am Ende des Tages steht man mehr oder weniger allein auf dem Platz und gewinnt oder verliert die Matches. Aber ich glaube, genau dieses, diese Vertrauensbasis, diese Leute, die wichtig drumherum sind, ich, da gibt es, glaube ich, fast nichts Wichtigeres als Anlaufpunkt, wirklich egal, äh, wie es einem geht, dass man über alles sprechen kann, dass, dass die Leute immer für einen da sind. Und das ist natürlich das A und O, deswegen äh, haben die Top-Leute auch so ein enges, privates Team um sich herum
3: mhm.
2: und äh, versuchen, ihr Ding zu machen und ähm, klar, da sind das, das versuchen wir auch so zu machen und Pe Peter und Heiner sind seit Jahren schon für mich da, jetzt gefühlt, egal um was es geht, man kann immer zu denen kommen, die sind äh, mega hilfsbereit und tun und machen alles für einen und das weiß ich natürlich auch sehr zu schätzen, das ist nicht selbstverständlich auf eine gewisse Art und Weise, aber ich finde es schön. Wie gesagt, Peter ist auch der Papa von meiner Freundin und wir haben ein sehr gutes äh, Verhältnis generell. Das ist jetzt nicht nur irgendwie Business, Business und äh, mhm. Ge Turnierspielen, Geld kassieren, bla bla bla. Das ist, das ist schon mehr über die Jahre geworden, keine Frage. Natürlich gehört meine Familie auch dazu, Mama, Papa und meine Schwester Klar. und der Mann von meiner Schwester. Das ist auch extrem wichtig für meine Freundin und das sind genau die Leute, die ähm, am Ende des Tages hinterein stehen, egal äh, auch wenn man mal eine schlechte Phase hat, das sind die Leute, die einem dann auch schreiben, wenn man verliert oder enge Matches verliert. Klar, wenn man gut spielt, dann schreibt einem gefühlt jeder und jeder will ein Stück vom Kuchen haben, aber da, finde ich, sollte man sich nicht, nicht dran äh, ja, aufgeilen oder verrennen. Man muss wirklich auf die Leute vertrauen, die wirklich hinter einem stehen, die einem wirklich mhm. wichtig sind und denen man auch wichtig
1: ist. Warum <lacht> spielst du Tennis? Also einfache Frage, ähm, nochmal ganz, ganz schwarz-weiß, spielst du Tennis weil es dir wirklich, also weil es dir Spaß macht und du der beste Spieler sein möchtest, der du sein kannst oder spielst du Tennis des Geld deswegen?
2: Das kann ich dir ganz einfach beantworten. Also Geld hat für mich noch nie eine Rolle gespielt. Von daher, ich habe mir auch noch, seitdem ich besser spiele, noch nichts Tolles gekauft. Keine Uhr, keine Rolex, keine G-Klasse von Mercedes. Das ist alles beim Alten geblieben. Ich spiele Tennis einfach, weil es mir seit kleinem Kind auf einfach riesen Spaß macht, seitdem ich angefangen habe, Tennis zu spielen und das hat sich bis bis dato wirklich noch nie geändert. Wie gesagt, einmal das halbe Jahr einen Aussetzer gehabt, ähm, was überhaupt nicht schlimm war, fand ich und es macht mir einfach mega Spaß. Egal, egal wie groß das Turnier, egal wie viele Leute zuschauen, auch das Training, auch wenn es manchmal nicht leicht ist, ihr, ihr kennt es, manchmal hat man dann auch keinen Bock zu trainieren, früh aufzustehen, keine Frage, aber ich finde, dass dass ich da bis jetzt, bis dato echt einen ganz guten Weg gegangen bin, auch mit der Unterstützung von, von meinen Eltern damals, als es noch nicht so leicht war, mal mit mit Trainer zu reisen oder irgendwas anderem. Und äh, da bin ich auch allen, die mir, auf, die mich bis jetzt auf dem Weg begleitet haben, echt Mega dankbar und ich, sag's wie es ist, ich könnte mir keinen schönen Beruf äh, auf der Welt wünschen, okay. als das, was ja. ich aktuell
1: Ich habe noch eine Folgefrage, Paul, bevor du ra ran darfst, weil mein ehemaliger Coach, Sven Grönefeld, mit dem habe ich mal jetzt über die jetzige Generation philosophiert und über die frühere Zeit, wie man es dann gerne macht, man schwelgt ja gerne in Erinnerung und er hat mir was ganz Spannendes gesagt, er hat gesagt, Michael, eure Generation, auch die vor euch, die haben Tennis in erster Linie gespielt, genau aus dem Grund, warum du spielst weil sie Spaß am Spiel hatten, weil sie den, weil sie das Spiel geliebt haben. Sagt er, heute siehst du wenigen Spielern auf dem Platz noch an, dass sie wirklich Spaß haben. Würdest du das teilen? Du bist eine Ausnahme. Ich finde auch, weil du bist jemand, der freut sich über einen gelungenen Stopp. Weißt du, du freust dich, wenn du irgendein Beispiel spielst, du sagst, ey, genauso wollte ich, in das klappt. Aber ich selber als Zuschauer, und auch wenn wir kommentieren, sehe das offen, dass ich denke, warum können die nicht mal mehr Emotionen zeigen? Ob negativ oder positiv, aber dieses Gefühl ich habe Freude an dem, was ich mache. Es ist ein Spiel. Siehst du das ähnlich, weil du bist ja nur mittendrin oder ist das eine falsche Wahrnehmung von außen? Boah, das finde ich
2: jetzt echt gerade schwierig zu beantworten. Also,
1: ähm ja, du kommst du nicht raus. Da gibt nicht, das ist äh, das ist schwierig. Du musst ja keinen in die Pfanne hauen, darum geht es gar nicht. So eine, generelle, so eine generelle Wahrnehmung. So und Da geht es nicht ums Geld. Also das heißt nicht, dass die nur fürs Geld spielen, aber dieses Spiel, weil es ja auch so ein bisschen eintöniger geworden ist. Du hast selber gesagt, du spielst so ein bisschen schief und krumm im positiven Sinne gesehen. Ich finde, durch, diese, durch dieses Athletische, durch diese Eintönigkeit ist so ein bisschen der Spaß verloren gegangen.
2: Ja, kann ich, da kann ich dir schon recht geben, definitiv. Ähm, ist natürlich trotzdem schwierig zu sagen. Jetzt, ähm, ich muss jetzt einmal kurz auf das Thema Geld irgendwie zurückkommen. Klar, es wird im Tennissport es wird viel über Geld gesprochen und klar hört man immer wieder, ähm, es ist wichtig, dass du jetzt. Äh, die Jahre gut nutzt, dass du danach keine, keine Sorgen finanziell hast, etc. Das ist schon ein häufiger Gesprächsthema, keine Frage. Ähm, ja, natürlich. Viele zeigen nicht so viele Emotionen und machen das irgendwie alles eintönig. Keine Ahnung, woran es liegt. Vielleicht ähm, sehen sie das einfach wirklich als Job, als reines Business an, äh, weil sie das gut können, weil sie die Chance sehen, damit Geld zu verdienen oder was weiß ich. Aber ja, mehr wüsste ich da jetzt gerade aktuell irgendwie auch nicht zu sagen.
1: Ja, da wüsste ich mal äh, Oh, kann du irgendwie nachfragen. Weil mach doch mal eine Rundfrage, genau, starte doch mal einen Rundfunk, mach mal so ein Zettel fertig, kannst du mal fragen, spielst du wegen Geld oder Na, wegen Spaß? Ich
3: glaube Ich glaube, deshalb schaut man, schaut man Oskar auch so gern zu, Jungs, weil weil man einfach, es, Michael, das ist ja das, was du auch im Endeffekt dann auch äh, meinst runtergebrochen, man sieht Spielern einfach an, wenn sie wirklich auch Spielfreude haben, Ne, wir diskutieren das ja oft, und ähm, wir zum Beispiel ich nehme jetzt gerade Musetti der in Hamburg überragend gespielt hat der ja auch viele Stops spielt der Spielfreude also ich nehme das so wahr ne dass auch Musetti jemand ist der einfach gern Tennis spielt ne Alcaraz auch jemand der gerne Tennis spielt der will einfach da rumpowern und jeden vom Platz schießen da hat er unheimlich Spaß dran das ist so die neue Generation finde ich auch in Holger Rune kann man dazu nehmen ich würde auch noch Kasper Ruth dazu nehmen und so das sind so Jungs denen macht es auch Spaß zuzuschauen also ich glaube das da ist man dankbar für, wenn man wenn man solche Spiele einfach am Korb sieht, ne? Ja, aber, aber ich finde Oscar, an, ja?
1: sorry, sorry. Der Paul ist jetzt sofort dran, aber ich finde Oscar hebt sich ja nochmal ab, weil das Spiel selber ja auf Kreativität aufbaut und auf dem auf dem auf der Tatsache spielen zu wollen, so auch den Ball zu spielen, der jetzt vielleicht nicht immer der schlauste sein mag, so. Aber das intuitive, das kreative Element setzt sich da manchmal mehr durch. Das kann ich ja sehr gut nachvollziehen, weil es bei mir ja am Ende auch so war. Du kommst natürlich irgendwann dahin, wenn je höher du kommst in der Welt, desto umso konstanter musst du sein, sonst kannst du nicht mehr gewinnen. Das ist auch ganz klar. Aber ich finde, du hast gut angesprochen, so ein Kaspar Rüth, großartiger Tennisspieler, auch ein Alcaraz, da alles nicht drüber reden. Aber ein Kaspar Rüth ist am Ende wesentlich leichter auszurechnen als zum Beispiel du, Oscar, weil... Bei Kaspar Ruth, weißt du, wenn du fünf Matches gesehen hast, es gibt ein Spielsystem, was du irgendwann analysieren kannst und das kommt. Trotzdem ist er ein großartiger Athlet, ein großartiger Tennisspieler, der das, was er macht, sehr, sehr gut macht. Aber bei, bei, bei dir, Oskar, sieht man halt manchmal, eigentlich würde der Ball jetzt kommen, aber dann fällt dir gerade irgendwas ein, weil du, keine Ahnung, morgens vielleicht das Frühstücksei gekocht, gegessen hast und ich hake Ich spiele jetzt hin, stopp, woanders hin, so irgendwie. Keine Ahnung. Also das finde ich wirklich, äh, das macht Spaß. Das macht Spaß zuzuhören Aber Paul, jetzt kommst du endlich zum Tragen. Ich bin jetzt ruhig.
0: Ja, Alles entspannt. Ähm, ich hatte noch eine Frage zum finanziellen Aspekt. Die will ich jetzt aber unbedingt hinten anstellen, weil jetzt seid ihr schon so drin. Das, was Patrick angesprochen hat, mit Musetti, das interessiert mich jetzt auch. Oscar, wie siehst du die kommende Generation? Und also ich muss wirklich sagen, ich habe Musetti schon schon früh ist er mir aufgefallen und auch als Journalist entwickelt man dann so gewisse Vorlieben. Ein Spieler, der gefällt einem mehr als andere. Also ich war bei Musetti, war ich zum Beispiel relativ schnell auf dieser Hype Train. Michael, äh, das ist auch wieder so ein Lieblings, vielleicht ein kommendes Lieblingswort für dich. Hype Train. Also ich ich fand den gut. Ich habe den ich habe den, ja, die Art, wie er Tennis spielt und. Hype
3: train? Sag mal, was ist ein Hype train?
0: Oscar, Oscar versteht mich, richtig? Du
1: ich
2: verstehe versteh dich nicht komplett, mich. ja. Du verstehst Aha. mich komplett. Ein Spieler,
0: der, der wurde gehyped, der wurde.
1: Aber Paul, Paul, dann macht er, gibt's dafür, der macht doch dafür gleich die Abkürzung. Sag doch in der Zukunft einfach HT. Hm. So, weißt du, dann haben wir es wie Goat, dann haben wir wie was auch immer du dir da mal alles ausdenkst, dann haben wir das auch durch, weißt du.
0: Genau, der war ja auch bei den Junioren, war Mussetti Nummer eins, hat, hat Australian Open Juniors gewonnen, hat sich jetzt... Da kommt jetzt noch eine Frage, Paul. An da du? kommt jetzt eine Frage. Und das, ich will eigentlich wissen, <lacht> für mich ist das jetzt so, so ein Spieler, auf den, den habe ich jetzt besonders im Fokus. Äh, Michael und Patrick, ihr kennt es auch bei Alcaraz, äh, da habe ich die Jungs auch schon ein paar Mal immer wieder genervt. Aber wie ist es für einen aktiven Spieler? Hast du da auch so Lieblingsspieler, wo du sagst, oh, da gucke ich besonders drauf, der, der gefällt dir? Gibt es sowas bei euch? Ja,
2: klar, definitiv. Also ich muss erstmal vorweg sagen, ich habe die letzten Jahre und die haben auch das Tennis geprägt. Djokovic, Nadal, Murray und Federer, äh, absolute Legenden des Sports, die haben äh, Tennis nochmal auf eine neue Stufe gesetzt. Aber ich persönlich finde mittlerweile, ist es ist wirklich, es ist Zeit für einen Umschwung. Die sind jetzt schon so lange dabei. Deswegen finde ich es echt gut, dass viele Junge gute, attraktive, tennisattraktive Spieler <lacht> äh, endlich auf die Tour kommen. Und das ist, ich finde es auch super zu sehen, dass da, dass die alle versch verschieden spielen. Ne? Da sind keine Muster zu sehen, das sind keine Roboter oder Maschinen auf dem Platz, die haben alle ihr eigenes Spiel, viel Spielwitz, natürlich alle athletisch. Von daher finde ich das, das schon gut und ich finde, das war oder ist jetzt langsam mal Zeit irgendwie für so, ein, für so einen Umbruch, dass die vielen guten Jungen hochkommen. Und ich muss ganz klar sagen, wer, wer mir einfach am meisten Spaß macht beim Zugucken, das wird wahrscheinlich bei extrem vielen so der Fall sein, ist einfach Alcaraz. Weil gerade da finde ich in so einem jungen Alter schon ja, so griffig und geil aufs Tennis zu sein. Also der, der lebt das Tennis auf dem Tennisplatz, da sieht man ihm einfach wirklich an. Da können sich echt viele oder sollten sich echt viele ein Beispiel dran nehmen, ähm, wie der auf dem Platz auftritt. Ne? Also so jung, schon so viel Spielwitz und Spielverständnis und so viel Feuer, dass der jetzt durch die Decke geschossen ist, klar, ist natürlich unglaublich. Das soll jetzt auch nicht äh, der Anspruch äh, für alle sein, die jetzt, äh, die jetzt jung sind und Tennisprofis. Also es soll natürlich der Anspruch sein, aber es ist natürlich auch schwierig umzusetzen. Da gehört ja natürlich viel mehr dazu, als nur Spielwitz und Feuer auf dem Platz zu haben. Aber das ist wirklich so ein, so ein Beispiel, wo man wirklich auch anderen Spielern als Trainer zeigen sollte, ey, so sollte es gemacht werden, diese, diese Art und Weise. Das kann einem nach vorne bringen. Und es ist einfach gut, auch fürs Tennis wieder, dass äh, jemand mit so einem geilen, variablen Spiel dazukommt. Und es macht einfach mega Spaß zu schauen. Es spielt auf jedem Belag gut. Äh, ich dachte eigentlich vor dem Match auf Rasen, dass äh, der Rasenplatz mir ein bisschen besser entgegenkommen könnte und dass ich da eine ganz gute Chance hätte. Aber es hat nicht sein sollen. Er hat mich da mit Stops, mit Passierbällen, mit Lops vom, aus dem Stadion gefegt. Und das ist einfach attraktives, neues Tennis. Und da könnte gerne mehr Natürlich noch äh, in Zukunft kommen,
1: keine Frage. Aber wenn du jetzt, du hast jetzt Feder Nadal angesprochen, jetzt bin ich natürlich ein alter Hund. Ähm, aber gab es aus der Zeit vor diesen Spielern auch einen Spieler, den du damals, als du wirklich kleiner warst, auch gerne geguckt hast? Vor der Zeit, boah, da war ich ja echt, war ich ja noch ein ganz kleiner Junge, ne? Kann mich nicht mehr,
2: nicht mehr so gut dran erinnern. Um oh. ehrlich zu
1: sein, also jetzt, ja, ja, jetzt sind wir genau da, ne? Ich meine, wir sind Mitte 50, Ende 50 irgendwie. Patrick, du bist ja der Älteste hier. Ähm, du weißt, worauf ich hinaus wollte, Oskar. Ich wollte so ein bisschen jetzt, ne, da ich hier der Teil des Podcasts bin, wäre es natürlich schön gewesen, wenn du gesagt hättest, meine Rückhand hat dich immer so begeistert. Wollte aber, ich gerade
2: sagen, aber du hast ja weiter gesehen. Ja, aber weißt du, ich, weiß, ich
1: habe vor 25 Jahren aufgehört. Und du bist 29, also du warst vier, als ich aufgehört habe. Das heißt, du kannst mich nicht mehr bewusst wahrgenommen haben,
2: ne? Nee, be wahrscheinlich bewusst nicht in dem Alter. Ich habe natürlich etliche Clips äh, von dir schon gesehen Wir, und es hat mir natürlich auch mega gut gefallen, keine Frage, einer der geilsten. Spieler aller Zeiten, definitiv zu sagen, Wahnsinnsaufschlag und einfach ein geiler Typ generell.
1: So, ich bin raus, Jungs. Ihr könnt jetzt einfach weitermachen. Ich habe meinen Soll für heute erfüllt. <lacht> Wie eine warme Dusche. Ja, <lacht> Vielen Dank für das Kompliment. Da habe ich endlich den, das Ziel erreicht, was ich von diesem bei diesem vor diesem Podcast hatte. Ähm, pass auf, ähm, jetzt mal zum aktuellen Tennis. Ähm, du hast, also wir haben Musetti. Paul hat die Frage gestellt. Mich interessieren zwei Sachen. Erste Frage: Du hast von angesprochen, du stehst allein auf dem Platz. Jetzt gibt es ja diese test und try out phase mit Coaches, die ich weiß die Regel nicht, wann sie kommen dürfen, wie sie kommen dürfen. Einfache Frage, bist du dafür oder bist du dagegen, dass Spieler während des Matches in einem Break, in einer Pause, in einem Seitenwechsel die Hilfe des Coaches in Anspruch nehmen können?
2: Also ich glaube, bei mir persönlich wird es eigentlich keinen riesen Unterschied machen, weil wenn Peter mir mal was zu sagen hatte im Match, dann hat er es getan, auf eine gewisse Art und Weise und von daher ich brauche im Match viel persönlich meine eigene Ruhe, wie gesagt, ich bin selber sehr intuitiver Spieler und passe mich an oder mache, was ich will gefühlt, ich bin kein Schablonenspieler, von daher beeinflusst es mich jetzt nicht allzu sehr, es wird natürlich etliche Coaches geben, die sich für den Messias des Tennissport halten und denken, dass sie dann Partien <lacht> drehen können, wenn sie dem Spieler was sagen können. Das wird es definitiv geben, aber im Endeffekt, mir ist es eigentlich egal. Ne? Ich mache mein Ding auf dem Platz und äh, wenn ich irgendwas übersehe, was was Peter auffällt, dann wird es mir schon irgendwie sagen, jetzt da was mir nicht mal sagen, ohne eine Warning dann zu bekommen. Von daher, mal schauen. Ich war das ist ja jetzt, glaube ich, letzte Woche erst losgegangen mit mit dem Tryout, mit diesen Tryouts, mit dem äh, mhm. mit dem Coaching. Äh, von daher, ich war davon jetzt noch nicht betroffen, aber,
1: aber bist du generell dafür oder dagegen?
2: Ja, ich würde ich würde eher sagen, persönlich dagegen. Ich weiß Gut. jetzt zwar nicht, warum genau, aber ich halte ich, ich halt davon nichts. Ne? Ich meine, klar, es werden immer, auch in anderen Sportarten sieht man es, werden Sachen umgestellt, es werden Erneuerungen eingeführt, um den Sport irgendwie attraktiver zu machen. Ob es jetzt das Richtige fürs Tennis ist, äh, glaube ich persönlich noch nicht. Ne?
1: Also ich bin ja auch dagegen, weil ich finde genau, dass du gesagt hast, du kannst in der Vorbereitung, in der Taktik alles vorab besprechen. Dem, wenn du auf dem Platz stehst, ist das Mann gegen Mann, du stehst dort allein und du musst mit der Situation klarkommen. Und Coaching gibt es jetzt ja unerlaubterweise sowieso die ganze Zeit ähm, und wie immer sie die Regel umsetzen wollen, aber mich würde es zum Beispiel, glaube ich, als Spieler stören, wenn jetzt der Coach zum Beispiel auf den Platz kommt und meinem Gegner irgendwelche Dinge erzählen würde. Also bei der, bei der WTA-Tour gab es das ja auch mal, da haben sie es, glaube ich, wieder abgeschafft, ähm, weil es anscheinend nicht so zum Tragen gekommen ist, aber mich wird das, also wenn ich gegen Patrick spielen würde, da wird sein Coach auf den Platz kommen, wird eine drei 4, 45 Sekunden irgendwas erzählen, wird mich tierisch
0: nerven, so, also von daher, ich bin, ich bin auch dagegen, Ausgastgelegen, Patrick. Muss ich muss jetzt ganz <lacht> kurz äh, aus der Medienperspektive sagen, das ist natürlich äh, für uns ein Schmankerl, wenn dann plötzlich, natürlich muss der Trainer verkabelt sein und wenn wir dann dieses Coaching live im Fernsehen mitbekommen, ist natürlich, Zucker. Am besten habe ich dann noch einen schönen Experten, Patrick oder Michael, neben mir sitzen, der dann auch noch was da, dazu sagen kann, der das analysieren kann. Es kann auch mal wegen mit Headset äh, ablaufen, aber für uns Medien wäre es top. Michael schüttelt den Kopf.
1: Nee, weil a, wirst du ja keinem Coach ein Headset aufsetzen, weder wirst du den verkabeln können. Das ist ja, das ist ja Blödsinn so. Das, wird ja, ja nicht das passieren. müssen die mitmachen, für die Show. Nee, das machen die nicht mit, weil du hast ja Mikrofone am, am Schiedsrichterstuhl, die reichen ja, du hörst ja, was gesprochen wird. Nur, das ist genau für mich das Riesen, eines der großen Probleme. Das ist eine persönliche Beziehung, wo Dinge gesagt werden. Auf der WTA du, ist es mal passiert, wo, ich glaube, ich weiß gar nicht, war, hat eine deutschspielerin betroffen, ich glaube Julia Görges sogar, wo dann irgendwas. In, Sexistisches gesagt wurde sozusagen und ich finde, das hat im Fernsehen nichts zu suchen. Da, ganz ehrlich, das ist eine Beziehung zwischen Spieler und Trainer und wenn die was Taktisches besprechen, dann muss das zwischen denen bleiben und ich finde, da müssen die Medien auch ihre Grenzen irgendwann mal erkennen. Ähm, man muss nicht alles wissen und nicht bei allem dabei sein. Finde
3: ich. Patrick? Nee, ich bin auch äh, auf der Seite des des Nicht-Coachens, Nicht-Eingreifens. Ähm, ja, also ich bin geschlagen genau in die gleiche Kerbe. Ne? Man macht ja vorher seinen Matchplan, man schaut sich den Gegner an, man beschäftigt sich damit, ne? mit welchem Spiel kann ich den nächsten Gegner schlagen und konzentriert sich auf seine Stärken und dann ist man natürlich eine Herausforderung als Spieler. Man hat ja bei jedem Wechsel die Chance äh, hinzuschauen. Ne? Bringt das, was ich tue? Bringt mich das ins Ziel? Hat mein Gegner gute Antworten? Muss ich vielleicht ein bisschen was umstellen? Das ist ja das, was das Match dann auch letztendlich spannend macht. Ne? Selbst nach einem verlorenen Satz hat man zwei Minuten Pause, sich mal zu überlegen, muss die Taktik ändern und ich sehe da schon auch den Spieler äh, mehr in der Pflicht als den Trainer. Der Trainer hat für mich die Aufgabe, den Spieler grundsätzlich weiterzuentwickeln als äh, zu dem Spieler, zu dem besten, bestmöglichen Spieler auch zu machen, zu entwickeln. Und da kann man ja so ein Match auch danach nochmal analysieren. Kannst schon mal hinsetzen, kann sagen, komm mal, schau mal hier hin oder schau mal da hin. Da nehmen wir die Message mit raus und äh, nutzen das auch fürs Training. Aber im Match selbst, ähm, ja, bin ich auch eher konservativ. Gut, aber dann brauchst du
1: Peter Morain nicht als Coach, weil der guckt sich ja keine Matches in im Nachgang an, haben wir ja gerade gelernt. Ähm, schönen Grüße an Peter übrigens auf diesem Wege. Peter, ganz
0: herzliche Grüße. Ähm, äh, jetzt noch eine Frage. Äh, ja, was denn? Ich will nur einen Anstoß dazu noch. Ich glaube, Tennis ist in diesem Bereich Coaching fast der einzige Sport, die da so strikt die Coaches während eine, eines Matches aussperren bisher oder rauslassen. Bei jedem anderen Sport darf der Coach viel intensiver Einwirken. Das wollte ich jetzt nur noch. Also beim Golf zum Beispiel nicht. Beim Golf darf der
1: Coach nicht dabei sein.
0: Okay, da gibt es einen Caddy. Ja, aber, da hast du ja aber das ist ja nicht der Coach. Ist nicht der Coach, ist was anderes, ist eine andere Beziehung. ja. So. Okay.
1: Und beim Fußball steht der, der Coach an der Seitenlinie und versucht reinzuschreien, dass irgendjemand 80 Meter entfernt irgendwas hört. Also ich finde, es gibt ehrlicherweise nicht so viele Sportarten, wo du dieses One-on-one-Coaching in Einzelsportart wirklich ausübst. Also wo es auch sinnvoll ist, das kann ich nicht beurteilen, weil ich habe nur Tennis gespielt, aber es wird spannend sein zu sehen, was dabei rauskommt, wie sich das entwickelt. Jetzt mal äh, Zukunft gedacht, äh, du bist auf dem Tennisplatz, du findest äh, zu alter Form und wirst noch besser. Sag mir deine fünf Ziele, die du dir für deine Karriere vorgenommen hast. Und sei es Jugendträume, Kindheitsträume, egal was es ist, was möchtest du erreichen, was hast du dir immer als Ziel gesetzt? Fünf Freischüsse hast du.
2: Fünf Freischüsse. Davis Cup für Deutschland spielen, Olympia für Deutschland spielen. Das war immer ganz weit oben. Ähm, ja. Ein Grand Slam zu winnen. Am liebsten natürlich Wimbledon, weil es einfach das tollste und traditionsreichste Turnier ist. Äh, so wie du damals. Drei. Oh, fehlen noch zwei. Mein war Gott. Also Jetzt wird es aber eng. Um. Was haben wir denn noch? Was haben wir denn noch alles? Puh. Deutscher Meister mit dem Bundesliga-Team zu werden. Das war auch immer jahrelang ein Traum. Es war damals doch mit Rot-Weiss-Köln. Ich spiele hier mittlerweile für Essen-Bredenei. Vielleicht dann mit denen nächstes oder dieses Jahr. Keine Ahnung. Dieses Jahr wird es wahrscheinlich nichts mehr. Vier. Was haben wir als fünftes? Oh,
3: gute Frage.
2: Ein Legendendoppel mit Michael Stich zu spielen. <lacht>
3: ich hätte jetzt fast gesagt, einmal mit Michael im Kleinfeld spielen. Das hätte ich noch eingeworfen. Aber Legendendoppel ist natürlich mega.
2: Das dauert mir nicht, das dauert mir nicht im
1: Kleinfeld. Das ist
3: auch mutig, ja. Aber
1: ich glaube, jetzt ist, jetzt, ja, du, aber ich glaube, mit Oscar würde ich mich im Kleinfeld schwer tun. Also, mit meiner nicht vorhandenen Beweglichkeit und dem Spielverständnis, das wäre schwierig so. Aber ich hätte jetzt, ich würde dich jetzt mal challengen. Du hast gesagt, Grand Slam gewinnen, am liebsten Wimbledon, ja. Aber Davis Cup Olympia hast du gesagt, nur spielen.
2: Ja, nur spielen, äh, gewinnen, gewinnen. Davis Cup gewinnen mit Team Deutschland und Olympia eine Medaille, am liebsten Gold.
1: Okay, gut. Wenn du Davis Cup sagst, wie findest du die Davis Cup Reform, wie sie vorgenommen worden ist? Hättest du lieber das alte Format gespielt, so wie es mal war oder findest du das neue besser?
2: Ja, das ist natürlich schwierig zu sagen, da ich, okay, ich war jetzt in Brasilien dieses Jahr das erste Mal dabei, habe aber nicht gespielt, von daher, boah, schwierig zu sagen. Ich glaube, das alte Format war cooler, dann mit den Heimspielen, Heimpublikum spielen und so, ich glaube, das hat den Spielern und Leuten, denke ich mal, mehr getaugt und mehr Bock gemacht. Von daher würde ich jetzt eher sagen, das alte Format wäre cooler. Ich habe zwar selber noch nie gespielt, aber ich sage es einfach mal.
3: Es war schon sehr cool, ja.
1: Ja, weil genau das, was du sagst, genau die Atmosphäre, du spielst vor heimischen Publikums, kannst Belag wählen, du kannst den Vorteil ausschöpfen, den du hast. Ne, Davis Cup Finale, was wir gespielt haben, vor 12.000 Menschen dann zu spielen, die alle für dich sind, das ist ja schon alleine Gänsehaut pur irgendwie so. Aber ähm, ja, ich finde auch, ich finde das neue Format auch nicht gut, aber es ist, wie es ist. Der Sport muss weitergehen. Ähm, dann habe ich noch eine letzte Frage auch zur Zukunft des Tennissports und dann fällt euch Jungs noch sicherlich was ein. Ähm, es stehen ja Änderungen am Turnierkalender an. Das heißt, die ATP baut sich um. Da gehen wir, ich soll das immer nicht sagen, aber ich tue es, wir gehen sicherlich in einer der nächsten Folgen in diesem Jahr noch mal näher darauf ein. Aber was hältst du davon, dass es mehr Tausender über zehn Tage geben sollte, kombinierte damen herren turniere zusätzlich zu den zu den Grand Slams, die es ja gibt. Macht es das, also A, was hältst du davon und B, macht es das für junge Spieler noch schwerer, nach oben zu kommen?
2: Das ist auch wieder eine gute Frage. Ich glaube, mit den Tausenden über 10, 12 Tage soll es, soll es ja gehen. Ich habe es auch nur vage mitbekommen und gehört. Ähm, combined, ja. Ist, äh, ist nicht jedermanns Sache, denke ich mal, aber ich ähm, hatte da bis jetzt noch nie ein Problem mit. Klar sind die Turniere dann voller, es ist mehr los und so, aber ich meine, man sieht, es klappt auch. Es ist, wenn Combined-Event ist, ist noch mehr äh, Fernsehen und mediale Aufmerksamkeit, glaube ich, auf das Turnier gerichtet, weil es einfach Combined ist. Ähm, von daher glaube glaub ich, dass das eine ganz gute neue Sache sein werden kann. Das muss man natürlich sehen, wenn es wenn soweit ist, wie, äh, wie die Fortschritte da äh, sich sich entwickeln. Aber ja, mit den jungen Spielern du das weiß ich nicht. Also ich glaube, die die jungen Spieler, die müssen sich eh erstmal alle alle hochkämpfen über die Future Challenger Tour bei den Damen auch. Da gibt es ja glaube ich gar keine Challenger Tour. Das sind dann einfach größere ITFs. Mhm. Ähm, da kommt man eh nicht eh nicht drum herum, um nach oben zu kommen. Aber wenn man da oben ist, glaube ich, kannst du ne ganz gute kannst ne gut ganz gute Sache werden auch für die jüngeren Spieler. Ob es dann schwieriger oder leichter wird, weiß ich gerade nicht. Kann ich nicht
3: beantworten. Nein. So, Oskar, wenn wir schon bei letzten Fragen sind, ich bin immer ein Mann für klare Ziele. Dein klares Ziel, 31.12.2022, wo steht Oskar Otto auf der ATP?
2: Ja, ich sage jetzt einfach mal, ich würde gerne an, der, an den Top 20 kratzen und ich finde, dass da ist absolut was drin, wenn ich jetzt gut aus der Rehe, aus der Verletzung zurückkomme und an meinem Spiel wieder anknüpfen kann. Von daher glaube ich, das ist realistisch und wenn es für mehr reicht, umso schöner, wenn nicht, geht die Welt auch nicht runter. Das ist gut am Tennis. Die Saison geht relativ schnell weiter. Man kann schnell wieder neue Turniere gewinnen oder weit kommen. Von daher sehe ich das eher entspannt. Ich bin eher ein entspannter, Entü äh, entspannter Typ. Ich mache mir jetzt nicht mega Druck. Dann und dann muss ich dastehen. Aber wenn es dann die Top 20 am 31.12.2022 sind, dann mache ich natürlich gerne einen Hakenwinter.
3: Ist noch was. Nur zur Sicherheit heute, glaube ich, Rangliste, ne? Platz 40. Es wäre doch ein schöner Sprung. Auf jeden Fall drücken wir die Daumen. Dankeschön. Auf
0: auf jeden Fall. Ich hatte eine Frage noch hinten angestellt. Vielleicht schaffen wir das noch. Also dieser finanzielle Aspekt. Jetzt hast du ja wirklich, du hast beide Welten im Tennis gesehen. Du hast die Futures, die Challengers gesehen, wo es wirklich, wirklich hart zur Sache geht. Und finanziell natürlich schwierig ist, sich da einen Puffer auch zu, zu bauen. Jetzt ATP-Tour. Würdest du sagen, es kann eigentlich nicht sein, da stimmt auch was mit dem System Tennis nicht, dass nur die Top 100 richtig richtig was verdienen können und für die anderen wird es so, so schwierig? Oder sagst du, das ist richtig so?
2: Ähm, natürlich. Ich fände es besser, wenn, wenn diese Breite an Preisgeld dass man zumindest eine Null oder ein bisschen Plus Ende des Jahres steht, wenn das ein bisschen breiter verfächert wird. Also nicht, dass es nur Top 100 sein kann, sondern ich sage jetzt einfach mal die ersten 500 Spieler der Welt, dass die am Ende des Tages wirklich sagen können, am Ende des Jahres ähm, war ein gutes finanzielles Jahr. Ich muss mir keine Sorgen machen um äh, und Lebenskosten oder mal mit einem Coach mitnehmen oder was weiß ich. Das fände ich, das wäre schon äh, angebracht. Ähm, da einen richtigen Weg zu finden, ist natürlich schwierig. Ähm, ja, ich habe beide Seiten miterlebt. Jetzt ist momentan natürlich alles äh, entspannter aktuell mit, mit Turnierplanung, mit, äh, mit Trainer mitnehmen, mit Physio mitnehmen oder noch einen dritten Mann mitnehmen oder mal die Family mitnehmen oder Freundin. Das ist alles schon echt. Okay, so aber ich finde, da sollte schon was gemacht werden, wenn man das mit anderen Sportarten vergleicht. Wenn du vergleichst, wenn du der 500-beste Fußballspieler der Welt bist, dann spielst du wahrscheinlich irgendwo Stamm in der ersten Bundesliga auch in, oder was weiß ich und hast einen mhm. mindestens sechsstelligen Betrag am Ende des Jahres, wenn nicht sogar siebenstellig. Ähm, mhm. Da könnte schon was gemacht werden, aber mhm. das ist seit Ewigkeiten schon ein Thema. Ich finde es immer lustig, wenn dann Leute sagen, ja, da musst, musst du besser spielen, es können nicht alle gleichzeitig besser spielen, es muss einfach, das Preisgeld muss gleichmäßiger nach hinten irgendwie aufgeteilt werden oder das Geld von den Fernseheinnahmen. da gibt es ja auch, da gab es mal ein paar Insights für uns als Spieler, auch bei der ATP University oder bei der Australian Open, da gibt es immer so ein Meeting am Anfang des Jahres, wie was aufgeteilt wird, das ist schon im Vergleich zu anderen Sportarten schockierend
1: im Tennis. Was würdest du Jungen Spielern heute so als Botschaft mitgeben, wirklich knapp formuliert, ähm, die heute Tennisprofi werden sollen oder wollen. Was wäre was wär so deine deine Message aus deiner eigenen Erfahrung? So so zwei drei Schlagsätze einfach nur.
2: Einfach, dass sie die die Zeit nutzen sollen, dass es echt ein Privileg ist, wenn man gut in der Sportart ist jetzt ist bei uns der Fall Tennis, dass man einfach Spaß dran haben soll, dass man ähm, dass man alles versucht aus sich rauszuholen und nicht irgendwie ähm, ich habe es immer mal wieder, wenn man mit jüngeren Spielern trainiert hat beim Turnier. Ich meine, ich war früher auch so. Ich habe auch, wenn ich mal einen Break im Trainingssatz bekommen habe oder so, dann habe ich die Nerven geschmissen oder an Körperspannung verloren. Und ich glaube, okay, jetzt halte ich mich gerade überhaupt nicht kurz, aber <lacht> <lacht> einfach, einfach diese Sachen. Spaß am Tennis haben, die Zeit nutzen, vernünftig nutzen, versuchen, ein vernünftiges Team um sich herum zu haben, wenn es irgendwie finanziell möglich ist und geht dass man einfach die, die Zeit nutzt, die man dann hat als als Tennisprofi oder angehender Tennisprofi, weil es gibt einfach keine schönere Zeit. Das ist einfach für mich persönlich, ich glaube für viele Leute auf dem Planeten einer der tollsten Berufe. Man sieht die Welt, man, man ist viel draußen an der frischen Luft, also es gibt bestimmt schlechtere Berufe.
3: Ist heute noch für uns so, Oskar. Äh, Paul, nee, jetzt sage ich auch noch mal was. Äh, ist auch für uns so, Oskar, für Michael und für mich heute in anderen Positionen, aber wir lieben diesen Sport heute noch. Wie eh und je. Und äh, deshalb war das ein, ein schönes, hätte ich jetzt fast gesagt, Schlussstatement. Paul, aber jetzt kommt der Paul wieder ums Eck. Paul.
0: Ich habe nur zwei kurze, wirklich nur äh, zwei knackige Fragen. Aber weil du es damals aber, bei uns
3: im Wimbledon-Studio hast, es erzählt.
0: Äh, das war ja auch ein bisschen mit Schikane, London, dein Gepäck ist verloren gegangen und da war auch dein ja. Glückstein dabei. Ist der wieder aufgetaucht? Wollte ich nur wissen, oder muss es dir einen neuen Glückstein suchen?
2: Ich Kann alle Leute beruhigen, die sich den Podcast anhören werden und euch jetzt auch gerade aktuell. Der Glückstein ist wieder aufgetaucht. Die Tasche vom Hinflug ist angekommen. Ich habe noch eine Tasche auf dem Rückflug verloren zurück nach Hause. Da waren äh, gefühlt meine ganzen Anziehsachen drin. Also ich habe im wie keine Anziehsachen. Von daher, aber der Glückstein ist wieder da und Mal schauen, ob der mir jetzt auch so viel Glück bringt in der Reha wie die Wochen davor.
1: Auch. Also jetzt kurz dazu gesagt, ich weiß ja nicht, aber wenn jemand einen Glückstein in sein Gepäck tut, die, dass er aufgibt, dann stelle ich mir jetzt gerade so ein Findling vor, wie bei Asterix und Obelix, weil das Ding muss ja so groß gewesen sein, dann hättest du den ja einfach in die Hosentasche gesteckt, oder?
2: Hätte ich eigentlich machen müssen, aber ich habe den seit Jahren in derselben, also nicht in derselben Tasche, aber ich habe ja meistens immer die gleiche Tasche von Babolat, immer im gleichen Fach. Und das wollte ich nie ändern. Und der liegt da, der Glücksstand von meinem Papa Und ich habe den jetzt auch nicht rausgenommen. Der liegt da jetzt immer noch gerade in der Tasche. Und da soll er auch liegen und uns von mir auch uns allen Glück bringen.
1: So, Paul, war das deine letzte Frage oder hast du jetzt noch immer eine
0: im Höffer? Natürlich noch eine, eine letzte. Ähm, weil der Spitzname Ossi Otter. Wo kommt der her? Wer hat dir den verpasst?
2: Ossi Otter. Ich glaube, das ist eine Mischung aus, wie gesagt, aus Ossi und Otter. Also, mit den beiden Namen hat mich noch nie eigentlich einer so genannt, Ossi, nämlich schon irgendwie gefühlt alle aus, aus der Schulzeit, meine ganzen Jungs und Freunde, Ossi oder Oss und Otter ist damals äh, zu Rot-Weiß-Köln-Bundesliga-Zeiten Rot entstanden, da waren immer ein paar, paar Ultra-Hooligans, so wie man das aus Köln kennt, auch vom FC, die haben dann immer Otter geschrien und ähm, ja, dann hat sich das anscheinend
3: irgendwie fusioniert. Und
1: ich hätte jetzt eher die Verbindung zu Aussie Osborne eher die Verbindung zu Aussie Osborne hergestellt irgendwie irgendeine Anlehnung. Aber also ich weiß nicht, das ist ja deine
3: Fantasie, das ist echt Wahnsinn.
1: Ja, unglaublich, ne? Du. Ja, ja weil Wahnsinn ich komischerweise würde ich, würd ich auch denken, dass du auch gerne mal hörst du mal gerne Rock, Hard Rock oder irgendwie sowas.
2: Ja, sogar ab und zu sogar echt, also muss man sagen, normal eigentlich immer andere Musik, aber es gibt auch so Phasen, wo dann mal so ein bisschen was was Kernigeres, was knackigeres
1: kommt. Ja, ja kenne ich auch, sehr gut. So, Jungs, ich, ich würde sagen, wir machen jetzt, äh, um mit Pauls Englisch ein Wrap-Up... Ich habe heute gehört, dass was immer du davon hast, HT so ne, keine Ahnung. Ich habe schon wieder vergessen, was das Hype heißt. Train. Hype Hype, train. Hype trained. Das ist also. Ich finde, du solltest langsam mal ein eigenes Lexikon schreiben. Ähm, Oscar, ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit, für die Einblicke. Ich glaube, das hat uns logischerweise als allererstes wahnsinnig interessiert ähm, und dass du da auch so ein offener Mensch bist, der damit auch sehr offen und kommunikativ umgeht. Ich glaube, für die Tennisfenster draußen ist das ein toller Einblick in das Leben auch. Eines Profis mit allen Höhen und Tiefen, die da sind. Von daher danken wir dir wirklich sehr herzlich für deine Zeit und wünschen dir tolle Genesung, dass du ganz schnell wieder dabei bist und dass wir dich bei den US Open und natürlich auch beim Davis Cup dann sehen werden, anfeuern können und wieder schöne Geschichten über dich hören und auch erzählen können, logischerweise.
3: Schließ mich gerne an, äh, Oscar. Vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Für uns hat sehr viel Spaß gemacht. Also ich hoffe, dass wir uns dann bald sehen wieder auf dem Court.
2: Jetzt auch mega Bock gemacht mit
3: euch. Schön. Und jetzt kommt mein...
1: Schlusswort, weil ich habe heute die große Ehre, natürlich unsere lieben Kollegen von der Formel 1 einmal auf den Podcast Backstage Boxengasse hinzuweisen. Ähm, ganz viele tolle Neuigkeiten, tolle Interviews, alles, was da hinten dran ist, weil ich habe mir gedacht, wir müssen das mal hier, Patrick, du und ich, wir müssen vom Team, unserem Teamkollegen sozusagen, den Ball einfach rüberspielen. Das mache ich hiermit. Hören Sie da rein. Es ist immer ganz, ganz spannend. Und wir haben noch viel Arbeit zu leisten, bis wir mal dahin kommen, wo die schon sind. Also wir müssen, mein Lieber, über Wingman, noch richtig Gas geben. Im wahrsten Machen Sinne wir. des Wortes. Machen wir. so Und dafür brauchen wir ganz viele Zuhörer. Erzählen Sie allen, dass es uns gibt. Hören Sie rein. Geben Sie es weiter. Wir freuen uns, wenn Sie dabei sind und freuen uns auf unsere nächste Ausgabe. Und der liebe Paul, keiner kann es sehen, hebt den Finger.
0: Ja, dann natürlich haben wir auch noch feinstes Tennis für euch auf Sky Sport Tennis. Wir haben ja einen eigenen Tennis Channel jetzt. Und ja, Oskar, du hast es gesagt, die schönen Turniere, die momentan laufen, ich finde, das sind, mit die, das sind ja mit die schönsten Anlagen, die wir überhaupt haben in Europa. Jetzt ist Kitzbühel, dazu noch Umag parallel, all das. Kitzbühel läuft live bei uns und Umag haben wir die zwei Topspiele auch noch danach. Und ach ja, Hamburg-Start, auch auch so eine tolle Kulisse, war war letzte Woche. Das gibt's und es gibt auch diesen Film. Wir haben Alexander Sverev getroffen in Donaustauf und da gibt es... Stefan ein, ihr kennt ihn gut. Der hat die tolle Doku über Michael, über dich gemacht, gemeinsam mit Patrick, Stichtag. Und Herchi war wieder mit dabei und hat auch über Sascha Zverev in der Reha Mission Comeback ein schönes Filmchen erstellt. Das gibt es alles auf SkyQ, Sky Sport Tennis. Hört rein, klickt rein, schaut rein. Und Oskar, danke für deine Zeit. Und hoffentlich sehen wir dich auch ganz bald live bei Sky Sport Tennis wieder.
2: Jawohl, danke. Hoffe ich
0: auch. So, in diesem Sinne, auf. alles Mach's Gute. Gut, Bleib gesund,
1: bleib fröhlich und spiel Tennis. Ciao. Und viel Spaß am Court wie immer. Bis bald. Ciao, ciao.
0: Mad Dog und Wingman ist eine Produktion der Podcastbande im Auftrag von Sky. Neue Folgen gibt's alle 14 Tage, immer mittwochs, überall wo es Podcasts gibt.